0: Czy Prawo i Sprawiedliwość zyska na obronie Jana Pawła II? Czy Prawo i Sprawiedliwość straci na zbożu z Ukrainy? I co będzie większe, zyski czy straty? O tym właśnie w rozmowie z Jackiem Nisienkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Trzeci dzień kwietnia, poniedziałek, Jacek Nizinkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś na marszu w obronie dobrego imienia Jana Pawła II?
1: Nie, nie byłem. Dlaczego? A, ale. No bo zastanawiam się, przed czym mielibyśmy bronić Jana Pawła II. Kwestia wiary to jest indywidualna sprawa każdego z nas i nikogo nie powinno interesować w co ty wierzysz lub nie wierzysz w co ja wierzę i tak dalej. Ale ja się trochę może jednak uzewnętrznie, ja pamiętam wizyty pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, pamiętam Jana Pawła II, którego jako uczeń szkoły średniej we Wrocławiu chociażby widziałem, dla mnie to było przeżycie. Pamiętam też doskonale dzień, w którym Jan Paweł II Odszedł, akurat wtedy przez jakiś krótki czas mieszkałem w Irlandii i to mną poruszyło. To są uczucia każdego z nas. Skoro pamiętamy takie chwile, to one były dla nas ważne, niecodzienne ale też uważam, że nie ma bohaterów bez skazy. Jan Paweł II był tylko człowiekiem, nawet jeżeli został uznany bardzo szybko za świętego. To jest nietypowe, nietypowy przewód, a jaki został przeprowadzony, żeby Karol Wojtyła został ogłoszony świętym bardzo szybko, bardzo szybko. Nawet niektórzy księża wprost mówią, że za szybko. Ale zostawmy to. Eee... Jan Paweł II od 1978 roku pełnił pełnił pontyfikat papieski i przez ten czas wydarzyło się bardzo dużo w kościele zarówno amerykańskim, irlandzkim, jak również polskim w kwestiach pedofili, czy chociażby molestowania kleryków. Molestowanie kleryków najgłośniejszy przypadek, który ujawniła Rzeczpospolita arcy przez arcybiskupa Józefa Peca, Juliusza Peca. To molestowanie było dokonywane. Wtedy między innymi ten przypadek arcybiskup Jędraszewski próbował zamiatać pod dywan, do dzisiaj się z tego nie wytłumaczył, a kwestia pedofili w kościele amerykańskim i irlandzkim wstrząsnęły na tyle tymi dwoma państwami, że Irlandia z kraju katolickiego stała się dzisiaj krajem bardziej świeckim. To był wielki, gigantyczny wstrząs i wszyscy o tym mówili bardzo głośno, bardzo głośno, zanim papież podjął jakiekolwiek działania. Powiem więcej, sam papież Franciszek powiedział wprost, publicznie, że do skandalu bostońskiego, czyli do 2002 roku w Kościele dochodziło do tuszowania tych przypadków. Więc ja pytam, przeciwko komu ci wszyscy ludzie Protestowali i w, przeciwko, i, i, i to była obrona Jana Pawła II przed kim, przed prawdą, przed tym, żeby podejmować dyskusję na ten temat. My podejmujemy dyskusję na ten temat, Rzeczpospolita jako pierwsza pisała o tych aktach, o tych sytuacjach, które budzą pewne wątpliwości. Powstał film przygotowany przez TVN, 24 seria filmów, książka, my również Tomasz Krzyżak i Piotr Litka Hmm, dyskutują z tymi chociaż z, z, tym, z tymi dziełami z, tym, z tą książką i z tym filmem i ta dyskusja powinna się toczyć, ale nie może być tak, że próba jakiegokolwiek zadawania pytań, próba yy, podejmowania dyskusji na temat tego, czy Jan Paweł II wiedział, bo wiedział, pytanie ile wiedział i co zrobił, to są od razu ataki na Jana Pawła II. To jest bzdura, więc e, odpowiadając na twoje pytanie, czy byłem? Nie, nie byłem i nie poszedłbym bez względu na mój pozytywny stosunek do Jana Pawła II, nie poszedłbym na marsz w obronie imienia Jana Pawła II, ponieważ to była polityczna chudzpa, zorganizowana w dużej mierze przez polityków, nakręcona przez media rządowe, a znaczna część ludzi po prostu została zmanipulowana. Oni mieli na pewno dobre intencje, jak najlepsze, mając ciepłe, pozytywne uczucia wobec Karola Wojtyły, które ja też mam, ale to, to, to nie ma przed czym bronić Jana Pawła II. To była... To było absurdalne wydarzenie. Jeszcze też nawet dane są manipulowane, ponieważ Gazeta Polska codziennie pisze o 200 tysiącach uczestników, no a pojawiają się dane oficjalne o 10 tysiącach uczestników. Więc nie róbmy z tego, nie róbmy z Jana Pawła II, nie róbmy na nim polityki, bo myślę, że jedyne, co może zaskoczyć, zaszkodzić Janowi Pawłowi II, to upolitycznianie jego osoby, zapisywanie niego do partii i robienie na nim polityków, więc jeżeli przed kimś ja bym Jana Pawła bronił ostatnie zdanie, to przed politykami. I przed politykami należy bronić szczególnie w roku wyborczym Jana Pawła II i pamięci o
0: nim. Który mieć konkretnie?
1: No to jest chyba oczywiste, to no, ale... jest wiadomo, jeżeli Patryk Jaki organizuje marsz w obronie Jana Pawła II, jeżeli politycy Prawa i Sprawiedliwości wszędzie są na tych marszach, jeżeli Jarosław Kaczyński, który e, nie uczestniczy w objeździe po kraju, mimo że to zapowiadał ze względów zdrowotnych, jest na jednym z koncertów, wystosowuje list, a przypomnę, że to Jarosław Kaczyński mówił w latach 90. że partia katolicka ZHN to jest... E, najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski, no to widzimy, że po prostu jak się opłaca bronić, opłaca robić na tym politykę, no to Prawo i Sprawiedliwość robi politykę na Janie Pawle II i pewnie wkrótce usłyszymy, że gdyby Jan Paweł II żył, to głosowałby na PiS w jesiennych wyborach parlamentarnych. To jest, to jest po prostu niestosowne. Ja nie atakuję, ani nie mam nic przeciwko tym wszystkim osobom, które wzięły udział w tych marszach, bo uważam, że tak jak duża część Polaków bierze udział w marszach 11 listopada, oni też mają dobre intencje. Po prostu to jest taki odruch i patriotyczny i tutaj był odruch też odruch serca. No ale duża część z nich jest po prostu zmanipulowana. Naprawdę, jeżeli przed kimś trzeba bronić na Pawła II, to przed politykami.
0: To ja też w takim razie się odsłonię. Też na marszu nie byłem i też bym nie, nie poszedł, bo tak naprawdę, no właśnie, nie ma przed, przed czym i przed kim bronić. Więcej. Ta dyskusja,
1: rozmowa, debata na ten temat, ona powinna trwać. Zapytałeś w drugim pytaniu, na, na które ja ci nie odpowiedziałem, e, czy to może komuś zaszkodzić politycznie. A to nie, to o tym jest, za chwilę.
0: Tak, o, tak. o tym za chwilę, Jacek. Bo chciałbym jeszcze przywołać do owego, jak się tak już otwieramy, to chciałbym również przywołać cytat z kolei z komentarza Michała Szuldzińskiego, naszego redakcyjnego kolegi, który na łamach RPPL również tłumaczył, dlaczego... Nie uczestniczył w owych, którymkolwiek z marszów. Michał napisał słowa mniej więcej takie, cytuję z pamięci, że skoro zawdzięczamy Janowi Pawłowi II wolną Polskę. To również zawdzięczamy mu to, że każdy tego dnia może robić to, co chce tak. i ma do tego wolny wybór. A, I tutaj postawmy postawmy kropkę. A teraz w takim razie tak. Wracamy do postawionych pytań na samym początku przeze mnie. No, ale wobec tego, jakby biorąc pod uwagę taki czysto suchy, polityczny, odarty z wszelakich emocji, manipulacji i tu można by było wymieniać w nieskończoność różnorakie określenia. Czy Prawo i Sprawiedliwość zarobi na tym, bardzo brutalnie mówię, zarobi na tym, czyli na, w cudzysłowie mówiąc, obronie Jana Pawła II, punkty procentowe w sondażach preferencji partyjnych?
1: Może, może zarobić. Na pewno nie straci na tym, dlatego że ten temat, jeżeli się odpowiednio zmanipuluje E, społeczeństwo przedstawi to jako właśnie jakaś forma ataku na świętość, bo dla większości, dla dużej części Polaków, może tak powiem, Jan Paweł II jest świętością, e, to pewnie uda się zmobilizować. Tylko czy na tej emocji się uda dotrwać do wyborów parlamentarnych? Jeżeli prezydent Andrzej Duda zorganizuje wybory w Dzień Papieski 15 października, to myślę, że tak, a rozmawiałem dzisiaj z Januszem Wojciechowskim w telewizji Rzeczpospolitej w programie Rzecz o Polityce i on powiedział, że on nie widzi nic złego w tym, żeby 15 akurat zorganizować e, wybory. A, a Andrzej Duda jest nieodrodnym synem Prawa i Sprawiedliwości. Mimo, że złożył legitymację, to w duchu wciąż ma e, legitymację Prawa i Sprawiedliwości. On, on, on wciąż jest w duchu członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ma, ma, ma niczym tak, takie znamie wypalone na ciele Prawa i Sprawiedliwości. I ja nigdy nie uważałem, że on się z tego wyzwoli i chciałby się wyzwolić, więc wszystko jest możliwe. No dobrze, Jacek,
0: mówisz, że kilka punktów może zarobić, ale no właśnie, wprowadziłeś już do naszej opowieści komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, dawnego polityka Prawa i Sprawiedliwości. No to jest pytanie dotyczące z kolei strat i wydarzeń z ostatnich tygodni które ja obstawiam nawet raczej, że ten kulminacyjny ich moment to dopiero tak naprawdę przed nami. E, czyli wrze na wsi w związku z importem zboża z Ukrainy. W ubiegłym tygodniu doszło do nawet okrągłego stołu rolników z rządzącymi. Właściwie niezbyt dużo konkretów. Mamy tylko chwilowe uspokojenie sytuacji. Mm. Ale na przykład Janusz Kołodzieciak, lider Agrounii, mówi wprost: rolnicy zostali zdradzeni, oszukani, a PiS prowadzi politykę pijanego spacerowicza. Ile punktów prawo i sprawiedliwość straci na konflikcie z rolnikami?
1: Oj, może stracić, bo tutaj sytuacja jest skomplikowana. I wielopłaszczyznowa. Po pierwsze, ten okrągły stół, o którym wspomniałeś, w Ministerstwie Rolnictwa, nie został zorganizowany przez ministra rolnictwa z jego inicjatywy, z inicjatywy ministra Henryka Kowalczyka, tylko z inicjatywy i pomysłu Artula Balasza, takiego nieformalnego doradcy wielu ministrów rolnictwa, ten okrągły stół trwał wiele godzin. Rolnicy bez podpisania porozumienia, które już wcześniej ogłosił w mediach Henryk Kowalczyk, nie chcieli wyjść. W końcu ono skończyło się około 23. 11 punktów zostało tam zapisanych, które mają zostać spełnione, ale to jest tylko zapowiedź obietnicy. To nie są spełnione, spełniane, realizowane obietnice postulaty, tylko to jest zapowiedź ich realizacji, ale już wiemy, chociażby po tej rozmowie z Januszem Wojciechowskim, czyli komisarzem unijnym do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej, że chociażby punkt pierwszy, najważniejszy dla rolników, czyli wprowadzenie, przywrócenie ceł na produkty rolne, żywnościowe z Ukrainy, on nie zostanie wprowadzony. A jeżeli nawet by został wprowadzony jakimś cudem, to zanim on to wszystko wejdzie w życie, to potrwa wiele, wiele miesięcy. Prawdopodobnie nie do wyborów. Janusz Wojciechowski wił się z odpowiedzią, no ale tak to wygląda, że te cła, czyli ten punkt najważniejszy, one nie zostaną przywrócone. I ta jest. rozmowa,
0: tylko tutaj na chwilę się wetnę, ta rozmowa do obejrzenia na stronie rp.pl.
1: Tak jest. I i to jest już jeden duży problem. Część rolników już zerwała te porozumienia z Ministerstwem Rolnictwa. Powiem taką anegdotę. Może tego nie powinienem mówić, ale trudno. Zdradzę Do, kulisy. Ja przed tym okrągłym stałem rozmawiałem z ministrem Henrykiem Kowalczykiem. A to był
0: ubiegły tydzień.
1: Tak, z którym niejednokrotnie przeprowadzałem wywiady i umówiłem się z nim na wywiad. On był w bardzo dobrym nastroju przed tym, okrągłym stole, przed tym okrągłym stołem i powiedział, spotkajmy się i porozmawiajmy po spotkaniu z rolnikami. Od tamtego czasu nie odpowiada na telefony, nie odbiera telefonów, zapadł się pod ziemię do wywiadu, nie doszło, nastroje w Ministerstwie Rolnictwa nie są najlepsze. Tym bardziej po tym, po tej wypowiedzi, myślę, komisarz Janusza Wojciechowskiego. Kolejna płaszczyzna problematyczna, która jest wokół rolników, to sam spór w rządzie. Solidarnej Polski i
0: Prawa i Sprawiedliwości. No, Solidarna Polska o ustami Janusza Kowalskiego. No menomen, wiceministra rolnictwa domaga się dymisji Janusza Wojciechowskiego.
1: To jest nieprawdopodobne. A dzień przed okrągłym stołem Zbigniew Ziobro urządził konferencję prasową. Zbigniew Ziobro nie tylko szef Solidarnej Polski, ale minister sprawiedliwości i prokurator generalny. I na tej konferencji on powiedział, że jako minister sprawiedliwości będzie domagał się od premiera Mateusza Morawieckiego przywrócenia ceł na e, produkty rolno-żywnościowe e, z Ukrainy. Minister Sprawiedliwości. I on wystąpił rzeczywiście z takim postulatem na Radzie Ministrów, żeby właśnie premier wystąpił do Komisji Europejskiej. no I rzeczywiście taki wniosek został skierowany. Więc tutaj Solidarna Polska również chce ugrać niemało. Na tych protestach rolników. Wiem, że Janusz Kowalski z dużą częścią rolników ma dobre relacje i ministrowie Solidarnej Polski trochę jakby grali przeciwko własnemu rządowi, przeciwko premierowi Morawieckiemu. No nie pierwszy raz. Henrykowi Kowalczykowi. Więc to jest jedna oś sporu w samym rządzie. Druga oś sporu to już jest na linii opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, tylko nie opozycja. Ta największa partia, Platforma Obywatelska PiS, tylko Prawo i Sprawiedliwość, e, uwaga, Konfederacja. I Konfederacja bardzo sprawnie działa i pomaga rolnikom się organizować. Nie wychodzi przed szereg, nie robi e, mnóstwa konferencji w tym temacie, tylko nakręca rolników i te bunty mogą trwać i one mogą też przenieść się do mediów społecznościowych w sensie nagłośnienia tych protestów. A jak dojdzie do awantur ulicznych, jak na przykład w Szczecinie, kiedy dzisiaj rozmawiamy, traktorami rolnicy jeżdżą, robią hałas, blokują ulice to w pewnym momencie ludzie się na to Kurzą. Jeżeli dojdzie do nich, że ci rolnicy rzeczywiście mają problem ze sprzedażą swoich produktów rolnych, ponieważ rząd nie zadbał o to, żeby pomagając Ukrainie zadbać o rolników i są wysokie ceny nawozów, wysokie ceny paliw, to opinia społeczna stanie po stronie rolników i ten gniew społeczny przeniesie się na nieudolny rząd, który był alarmowany już w czerwcu zeszłego roku, że taki problem może nastąpić i to były informacje ponad podziałami od Konfederacji przez PSL do, do Platformy Obywatelskiej, alarmujące wypowiedzi, że może być problem ze zbytem polskiego zboża e, po napływie ukraińskiego, e, ukraińskich produktów. Donald Tusk o tym mówił głośno i te jego słowa wtedy w czerwcu minionego roku odbiły się największym echem, na co odpowiedź rządzących była taka, że Tusk próbuje podzielić Polaków i Ukraińców. No, dzisiaj, wiadomo. O, dzisiaj prawo jest Sprawiedliwość przyznaje rację Donaldowi Tuskowi. Oczywiście nie mówiąc wprost, że Tusk miał rację, ale próbuje zrobić dużo, żeby ten problem załatać, jak tę dziurę załatać. Jak mi powiedział Michał Kołodziejcza, który uczestniczył w spotkaniu z ministrem rolnictwa, tam padły takie słowa w kuluarach, że Kowalczyk powiedział, że prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaleje rolników pieniędzmi. Tylko po to, żeby ich uspokoić. Myślę, że do wyborów wszystko można im dać i wszystko można im obiecać, żeby tylko ten spokój na wsi osiągnąć, ponieważ Jarosław Kaczyński boi się protestów ulicznych, boi się, że te obrazki będą pokazywane przez media i zrobi wszystko, żeby nie doszło do sporów z rolnikami, bo te spory już nie E, rolniczo odniosły skutek, chociażby w latach 90. a i później. Pamiętamy, samoobrona wyrosła na tych sporach. Andrzej Leper urósł aż do rangi e, wicepremiera, więc Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło wszystko, żeby ten elektorat od PSL-u, który na wsi odpłynął do PiSu, e, nie przepłynął na przykład do Konfederacji albo do Agrounii, albo od, do odradzającej się samoobrony, albo do innych organizacji, które przed wyborami może będą chciały zamienić się w Partię, i na tym buncie rolniczym wyrosnąć. A ten bunt rolniczy może zaszkodzić Prawo i Sprawiedliwości. Zaryzykuje twierdzenie, że może nawet odebrać zwycięstwu Prawo i Sprawiedliwości, jeżeli te nastroje do jesieni negatywne się utrzymają na wsi.
0: Będzie jeszcze jedna odsłona owego buntu, ale to już w wykonaniu posłów, no bo w Sejmie leży wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka i tak jak mówiłeś, no z chęcią bym zobaczył, jak skoro jest, tak jak mówisz, czyli jak Konfederacja w głosy i w postawę w trakcie głosowania przekuwa to, co teraz robi i głosuje przeciwko ministrowi rolnictwa.
1: To pewnie będzie w nocy głosowanie, żeby Polacy nie zobaczyli. A to na pewno ciekaw jestem, jak się zachowają posłowie Prawa i Sprawiedliwości wywodzący się z Solidarnej Polski, czy oni zagłosują za tym Kowalczykiem, czy się wstrzymają, a może Janusz Kowalski wyjdzie i będzie bronił zmownicy sejmowej ministra rolnictwa. To wszystko będzie naprawdę bardzo ciekawe.
0: Podsumowując Jacek, na jednej ręce zyski związane z obroną dobrego imienia Jana Pawła II, na drugiej straty związane z konfliktem Prawa i Sprawiedliwości z, ro, z rolnikami. Czego może być więcej?
1: Myślę, że rolnicy mogą zaszkodzić bardziej, chociaż te zyski z Jana Pawła II mają być takie, że Prawo i Sprawiedliwość, o czym mi mówili wprost politycy Prawa i Sprawiedliwości, liczą na wsparcie Kościoła. Czyli, że kurie staną się nieformalnymi e, punktami, do głosowania Prawa i Sprawiedliwości. Że to będą takie lokalne miejsca, w których dojdzie do naganiania wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. I tak może być rzeczywiście. Też jest wiele rozmów między politykami Prawa i Sprawiedliwości yy, samo, samorządowymi z, yy, z kościołem, z przedstawicielami kościoła i tam często w kościele, w kościołach dochodzi do agitacji. Głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość i na to liczą policyzy Prawa i Sprawiedliwości, też przywdziewając się w obrońców Jana Pawła, a powtórzę, Jan Paweł, jego autorytet obroni się sam. Nie potrzebuje polityków, nie potrzebuje polityków prawa i sprawiedliwości, żeby wykorzystywali ten autorytet. Nie zapisujcie Jana Pawła II do żadnej partii.
0: Apelował Jacek Nizienkiewicz i podpisuje się również pod tym, pod tym apelem. Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita, dziękuję Dzień Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym w poniedziałek, Cezary Szymanek. Zapraszam jutro o podobnej porze.